0: Hammurabi i Babylon – imię jednego z największych władców w historii Mezopotamii nierozerwalnie związane jest z nazwą miasta, które kojarzą wszyscy, którzy choć trochę liznęli historii. Obydwie nazwy wybrzmiewają bardzo dźwięcznie. Imię babilońskiego władcy przetrwało do naszych czasów między innymi dzięki pięknej steli odkrytej w Suzie – Elamie podczas wykopalisk prowadzonych przez francuską ekspedycję archeologiczną na przełomie 1901 i 1902 roku. Kodeks Hammurabiego wyryty na steli przeszedł do historii jako jeden z najpopularniejszych zbiorów prawa w historii świata. Długa jest historia tej steli, długa jest historia Hamurabiego i cywilizacji babilońskiej, której to właśnie ten władca dał znaczny impuls do rozwoju, tworząc wielkie imperium, co znalazło wyraz w późniejszym zdominowaniu mezopotami przez wszystko, co babilońskie. Hammurabi rządził przez ponad 40 lat, a my znamy jego dzieje dzięki odkrytym inskrypcjom. Witam Was serdecznie w długim filmie dokumentalnym o imperium Babilonu Hammurabiego. Najpierw opowiem Wam o tym, jak chronologicznie rozwijało się państwo Hammurabiego, a później w kolejnych rozdziałach tematycznych dostaniecie wiedzę na temat kultury i dorobku cywilizacyjnego Mezopotamii w epoce starobabilońskiej. Nie zabraknie wątków omawiających szczegóły funkcjonowania armii czy gospodarki, ale opowiem Wam także o religii, sztuce czy społeczeństwie. To kolejny film z długiej serii o starożytnych cywilizacjach, w której na moim kanale omówione zostały takie potęgi jak Imperium Harapanów, czyli cywilizacja Doliny Indusu, Imperium Kartaginy, Stare Imperium Asyrii, Grecja Minojska, czyli starożytna Kreta, czy starożytna Korea. Na kanale pojawiło się jak do tej pory kilkanaście filmów o Mezopotamii, o Sumerach, o tym, co było przed nimi oraz o tym, co nastąpiło po nich. A po sumerach i po akadyjczykach nadszedł czas amoryckich zdobywców, czyli m.in. Hamurabiego. Dziękuję w tym miejscu wszystkim patronom za wspieranie kanału i zachęcam innych do dołączenia do tego prestiżowego grona. Dziękuję mecenasom, których imiona wymieniam w opisie. Wspierając mój projekt sprawiacie, że zyskuję bezcenny czas, który mogę poświęcić na tworzenie materiałów. Jeżeli są tutaj osoby, które chciałyby dołączyć do patronów, link znajduje się w opisie. Dziękuję raz jeszcze, a tymczasem zaczynajmy tę długo wyczekiwaną opowieść o jednym z największych władców Mezopotamii w historii. Starożytna Mezopotamia, zwana też Międzyrzeczem, to kraina położona na terenach dzisiejszego Iraku oraz części Iranu, Turcji, Kuwejtu i Syrii. Przez cały okres starożytności była świadkiem narodzin i upadków wielu królestw oraz imperiów. Pozostający centrum żyznego półksiężyca region, zasilany wodami dwóch wielkich rzek, Tygrysu i Eufratu, kapitalnie nadawał się do zakładania tam wsi, ośrodków i państw. Osiadły tryb życia sprawdzał się tam od Neolitu, a w czwartym tysiącleciu przed naszą erą, wraz z pojawieniem się w Mezopotamii Sumerów, kraina przeżywała znaczny wzrost cywilizacyjny którego najlepszym świadectwem są wynalazki warto wymienić tu choćby koło czy pismo. Także umiejętności pozwalające na wznoszenie ziguratów i kopanie zaawansowanych kanałów irygacyjnych stały się znakiem rozpoznawczym cywilizacji mezopotamskich. Dzisiejsi historycy przyjęli pewne ramy chronologiczne dla historii międzyrzecza, dzięki którym możemy wyszczególnić poszczególne epoki. I tak, czwarte tysiąclecie przed naszą erą to szeroko pojęta kultura sumeryjska. Z miastami typu Ur, Uruk czy Eridu jako najważniejszymi w regionie. Lata 2900-2334 przed naszą erą to tak zwany okres wczesnodynastyczny. Wtedy to początkowo zorganizowane w miastach państwach wspólnoty, poczęły organizować się najpierw w większe królestwa, a następnie w rozległe imperia. Kultura sumeryjska rozwijała się prężnie, powstawały coraz to nowe państwa miasta. Lata 2334-2218 to okres akadyjski, z wielkim imperium Sargona Wielkiego i jego synów jako głównym państwem w regionie. Sargon i jego następcy na zawsze zmienili Mezopotamię, tworząc z niej między innymi w drodze handlu centrum ówczesnego świata. Kolejne epoki to okres gutejski, w którym cywilizacja akadyjsko-sumeryjska stanęła na skraju upadku, i potem mini epoka imperium III dynastii z Ur, trwająca od około 2112 do 2004 roku przed naszą erą. Ostatnie Sumeryjskie Królestwo upadło z Wielkim Hukiem, a Mezopotamia weszła w okres dominacji dwóch państw Isin i Larsy. Na lata 1894-1595 przed naszą erą przypada epoka zwana Starym Imperium Babilońskim. Prawie trzystuletni okres w którym powstało jedno z najpotężniejszych imperiów w historii starożytności, na zawsze zapisał się w dziejach Mezopotamii i świata, a to za sprawą słynnego króla Hamurabiego i jego dokonań. To jego uważa się za jednego z największych, jeśli nie największego, władcę w historii całego regionu. Ojczyzną zdobywcy był oczywiście Babilon. Babilon to starożytne mezopotamskie miasto, które znane było już od czasów panowania Sargona Wielkiego, zdobywcy akadyjskiego, który dość powszechnie, choć niekoniecznie właściwie, uznawany jest za twórcę pierwszego imperium w historii świata. Pierwsze wzmianki o ośrodku datuje się na przełom 24. i XXIII wieku przed Chrystusem, jednak losy miasta... Do momentu przejęcia władzy przez Hammurabiego w 1792 roku przed naszą erą nie są wybitnie znane. Była to po prostu mała wieś, lokalny ośrodek, położony w dobrym punkcie geograficznym. Większe znaczenie w regionie odegrał dopiero podczas rządów władców z pierwszej dynastii babilońskiej. To z tej dynastii jako szósty z kolei wyłoni się Hammurabi. Nim to uczyni Babilon i jego rola będą powoli wzrastać za panowania kolejnych amoryckich poprzedników wielkiego zdobywcy. Kim ci poprzednicy byli? Pierwszym władcą, lecz nie królem miasta, figurującym na liście, jest Sumu Abum, który rządzić miał w latach 1894-1881 przed naszą erą. To jemu przypisuje się wyzwolenie Babilonu od jakiejś zależności względem kazalu. Sumu Lael. Jego następca dokonał pierwszych znacznych podbojów terytorialnych, rozciągając władzę nad legendarne Kisz, miasto-państwo, które było świadkiem narodzin tak zwanego Imperium Kisz, państwa zwanego w ten sposób, które powstało w wieki przed Sargonem Wielkim. Możliwe także, że to on lub któryś z jego następców zdobył Sipar. Długie panowanie w latach 1881. 1845 przed naszą erą nie jest jednak najlepiej poświadczone, co wynika z faktu, że w tym czasie Babilon nie należał do istotnych i bogatych ośrodków. Po długim panowaniu Sumula Ela nadszedł czas na Sabiuma, władykę, który prawdopodobnie cementował to, co osiągnęli jego poprzednicy. O apil dziadku Hammurabiego, również nie można wiele pewnego powiedzieć. Sytuacja zmienia się wraz z nastaniem sin Balita. Który choć ledwo poświadczony w źródłach, zasłynąć miał tym, że odparł armię silnej Larsy, która dokazywała w regionie. Jakkolwiek było, którykolwiek z poprzedników Hammurabiego dokonał najwięcej, Hammurabi w momencie wejścia na tron dysponował wciąż małym, ale już powoli wyróżniającym się w regionie państewkiem. Warto dodać, że historia Babilonu, ta spisana oczami babilończyków, nie jest najlepiej poznana. Aktualny poziom wód w regionie Babilonu sprawia, że archeolodzy nie mogą zejść w swych pracach poniżej warstwy datowanej na VII, VI wiek przed naszą erą, a więc na czasy Imperium Nowobabilońskiego. Mimo to historię Babilonu znamy lepiej niż wielu, wielu młodszych państw, w tym tych europejskich. Wynika to z faktu, że do naszych czasów przetrwało mnóstwo zapisków z okolicznych państw. W kontekście Hamurabiego istotne są odkrycia w Marii, które ukazały korespondencję między posłami a tamtejszym władcom Zimrilimem, często bezpośrednio dotyczącą Hammurabiego. Te i mnóstwo innych uzupełniających się podanie z wielu ośrodków pozwoliły historykom na odtworzenie historii nie tylko Babilonu, ale i Mezopotamii w XVIII wieku przed naszą erą i to w sposób niezwykle szczegółowy. W momencie, gdy Hammurabi zasiadał na tronie Babilonu, najpotężniejszym graczem w regionie był legendarny Szamsi Adad, władca Królestwa Górnej Mezopotamii, zwanego też Starym Imperium Asyrii. Historię Szamsi Adada znacie z mojego osobnego filmu o tym władcy. Warto jednak wspomnieć, że jego królestwo w szczytowym momencie rozciągało się na terytorium całej Górnej Mezopotamii. Na zachodzie dotykało Lewantu, zajmując część Syrii, a na południowym wschodzie sięgało granic królestwa Esznuny i granic Babilonu. Specyficzny twór powstały w mało zurbanizowanej części Międzyrzecza, wchłonął takie państwa jak Aszur, czy w 1791 roku przed naszą erą Mari. Mimo, że państwo Szamshi Adada, co widzicie na animacji, należało do niezwykle rozległych, władca umiejętnie nim zarządzał i potrafił trzymać w ryzach ewentualne oddolne inicjatywy dążące do sienia niepokoju. W tym celu obsadził swoich synów jako swoistych namiestników prowincji. Tak w Ekalatum, gdzie ustanowił władztwo Ishmedagana, powierzając mu sprawy wschodu, tak i w Marii, gdzie sprawy zachodniej części imperium powierzył młodemu i kapryśnemu Jamsach Adu. Jałowe i słabo zaludnione obszary północy nie przeszkadzały zdobywcy w pojedynczych wypadach i kampaniach przeciwko sąsiadom, jednak rozwój terytorialny starego imperium Asyrii zakończył się na górnej Mezopotamii. W momencie, gdy Hammurabi przejmował władzę w Babilonie, państwo Szamsi Adada krystalizowało swój ostateczny rozmiar. Amorycki król północy współpracował z Hammurabim, o czym świadczy korespondencja między władcami oraz synami Szamsi Adada. Wynika z niej, że Babilon i starą Asyrię łączyły dość luźne więzi współpracy w poszczególnych przedsięwzięciach. Możliwe nawet, że początkowo Hammurabi pozostawał w pewnym stopniu zależny od Shamsi Adada. Z korespondencji między członkami rodziny królewskiej Królestwa Północy wynika, że traktowali oni Hammurabiego jako małego, ale potrzebnego władcę zabezpieczającego ich południowo-wschodnią flankę. Wydaje się, że polityka ta nie zmieniła się aż do momentu śmierci Shamsi Adada w 1776 roku przed naszą erą po której jego wielkie królestwo upadło jeszcze szybciej niż powstało. Oprócz towarzystwa w postaci królestwa Shamsi Adada, na mapie wpływów w Mezopotamii wyszczególnić możemy Eshnunę. Państwo, które terytorialnie nigdy nie wyróżniało się spośród tłumu, imponowało siłą wewnętrzną. Rozciągające się wzdłuż rzeki Diali, aż do gór Zagros terytorium, co jakiś czas odnosiło znaczne sukcesy w wyprawach na północ. Z Esznuną należało się liczyć, a tacy władcy jak naram -Sin czy Dadusza zapisali się w sposób znaczący w historii całego regionu. Położenie Babilonu w centrum Międzyrzecza powodowało, że państwo graniczyło z dolną Mezopotamią. Tam od setek lat powstawały i upadały imperia tylko po to, aby zaraz odrodzić się pod inną nazwą i w innej stolicy. Po upadku imperium trzeciej dynastii z Ur, nazywanej ostatnim sumeryjskim imperium, na mapie regionu wykrystalizowały się dwa wielkie królestwa, Isin i Larsa. W momencie, gdy Hammurabi wkraczał do gry, po potędze Isin pozostała już tylko pamięć i ośrodek o tej samej nazwie, który utrzymywał w swym władaniu Rimsin. Król Larsy, wchłaniając odwiecznego wroga, zbudował silne imperium zajmujące terytoria geograficznego Sumeru, czyli południowej, dolnej Mezopotamii. Od Zatoki Perskiej do granic Babilonu rozciągało się zatem państwo Rimsina, które jeszcze kilka lat wcześniej walczyło z koalicją złożoną z Isin, Uruk i Babilonu. Na mapie politycznych wpływów wyróżnia się także silne państwo Elamu, które rozciągało się od położonej na zachodzie tego kraju Suzy, aż po Anshan i dalej na wschód. Wielka starożytna cywilizacja, największy wróg Sumerów, pozostawał w tym czasie dość spokojny, ale ta sytuacja w każdej chwili mogła ulec zmianie. Przed hamurabim, chcącym wybić się na pozycję lidera Mezopotamii, stało trudne zadanie, które patrząc na tak ułożoną mapę, mogło wydawać się niemalże niemożliwe. Jednak nie dla
1: Hamurabiego.
0: Hamurabi Kolejny amorycki król w regionie, szósty z kolei władca Babilonu, wstąpił na tron w 1792 roku przed naszą erą. Odziedziczone po ojcu Sinmu Balicie królestwo nie należało do czołowych graczy w ówczesnej 18 wiecznej Mezopotamii. Ojczyzna Hammurabiego nie wyróżniała się niczym szczególnym od jedno z wielu miast państw regionu. Babilon, w przeciwieństwie do wielu miast w dolnej Mezopotamii, nie miał długiej historii politycznej. Sam ośrodek istniał tylko kilkaset lat, około 500 przed nastaniem Hammurabiego. Esznuna, Mari, Uruk czy Ur mogły pochwalić się dużo, dużo starszym dziedzictwem, jednak prestiż starożytnych ośrodków nie przestraszył Hammurabiego, który już niebawem ze swojej stosunkowo młodej i małej ojczyzny ustanowi centrum mezopotamskiego świata. Nim do tego dojdzie, Babilończyka czekać będą lata zajmowania się sprawami wewnętrznymi. W momencie objęcia rządów Hamurabi dysponował państwem o wymiarach około 60 na 160 km. Był to zatem obszar dość skromny, szczególnie biorąc pod uwagę sąsiadów, którzy otaczali Babilon. Poprzednicy Hammurabiego przyłączyli do swojego amoryckiego państwa okoliczne miasta państwa, takie jak legendarne Kisz, Sippar czy Borsippe, co dawało pewien prestiż, jednak na pewno nieporównywalny z innymi państwami w regionie. A tych, jak już powiedziałem, wokół Babilonu nie brakowało. W pierwszych latach panowania Hamurabi pozostawał zajęty sprawami wewnętrznymi. Istnieją pewne wzmianki o wyprawach militarnych, lecz nie miały one raczej charakteru stałego podboju. Dysponujemy określeniami rocznymi króla, które nazywały dany rok od jakiegoś ważnego wydarzenia, które przedsięwziął. I tak pierwsze sześć określeń rocznych brzmi następująco, cytując po kolei. W pierwszym roku Hamurabi królem. W drugim sprawiedliwość w kraju ustanowił. W trzecim tron sanktuarium wspaniałego Nany w Babilonie ustawił. W czwartym mury klasztoru świątynnego zostały zbudowane. W piątym on władca prawa stworzył. W szóstym hymny do bogini las ułożył. Pierwsze sześć lat odnosi się wyraźnie do spokojnego życia wewnętrznego. Warto jednak zastanowić się, co pod tymi określeniami się kryło? Hamurabi królem wyjaśniać nie trzeba, ale ciekawie brzmi ustanowienie w kraju sprawiedliwości. W żadnym wypadku tekst ten nie odnosi się do wydania tzw. kodeksu Hamurabiego, czyli słynnego zbioru praw. Wręcz przeciwnie, kodeks Hamurabiego powstał pod koniec rządów króla, jako jego spuścizna, jako zbiór wyroków, precedensów oraz kazusów sądowych, jakie wydawano przez okres jego panowania. W tym przypadku chodziło o anulowanie zobowiązań, niespłaconych długów, które zaciągnęli przedstawiciele społeczeństwa babilońskiego, czyli zwykli ludzie. Takie nowe rozdanie było praktyką powszechnie stosowaną w całej historii babilońskiej, przede wszystkim tej późniejszej. Poddani króla pozostawali w uścisku narzuconym przez miejskich, prywatnych bankierów, często zapożyczeni, zastawiali swoje dobytki niejednokrotnie trafiając w niewolę z powodu braku możliwości spłaty długów. Polityka amoryckich królów-wyzwolicieli nie zakładała tylko wyzwolenia danych ludów przez podbój, ale także brała pod uwagę wyzwolenie z podzależności finansowej. Zwolnienie z zobowiązań z reguły dotyczyło prywatnej osoby. Poddanych nie obejmowało jednak inwestorów czy kupców, którzy zaciągali kredyt w celu osiągnięcia korzyści materialnej. Jak widać... I w starożytności biznes wiązał się ze znacznym ryzykiem. I nie każdy był w stanie takowe ponosić. Na amnestii długów nie tracili bankierzy, których spłacano, tylko de facto skarbiec pałacu, a więc sam król. Jednak cena nie była wygórowana, gdy spojrzymy na osiągane tym zagraniem korzyści. Król mógł wystąpić w roli wyzwoliciela z okowów, tego, który podaje rękę tym, którzy pozostają w finansowej zapaści. Pasterz który opiekuje się swym stadem. Wielkoduszność władcy występowała zapewne oczywiście wtedy, gdy było to konieczne. U Hammurabiego widzimy taki manewr po raz pierwszy na początku kariery po to, aby kupić mu silną legitymizację u przeciętnego poddanego babilońskiego. Król kasował zobowiązania jeszcze w XIII roku oraz w 31 po erze wielkich podbojów na terytoriach świeżo zdobytych. Cel był jasny rozpocząć współpracę z nowymi poddanymi od wielkodusznego gestu – spryciarz. Ciekawiej robi się pod rokiem VI i VII. Tutaj mamy informację, jakoby Hamurabi podbił Uruk i Isin, a potem kraj Jamudbal. Wynika z tego, że już w pierwszych latach rządów człowiek z Babilonu znacznie powiększył swoją domenę, jeżeli założymy, że wchłonął te państwa, a nie tylko złupił. Zajęcie rozległych terenów oznaczało, że wkroczył on w strefy wpływów przede wszystkim Rimsina. Jednak nie mamy informacji o akcji odwetowej ze strony władcy Larsy. Panowanie nad miastami państwami typu Kish czy Kazalu zmieniało się na przestrzeni wcześniejszych lat. Ośrodki teraz zyskiwały częściową autonomię, raz ją traciły. Możliwe, że Hammurabi nie został zaatakowany z racji faktu, że utrzymywał sojusz z Shamsi Adadem. Znamiennym jest że od 1781 roku przed naszą erą, czyli od momentu, gdy król Górnej Mezopotamii z powodu własnych problemów przestał wspierać Hamurabiego, aktywność militarna Babilończyka spadła. Co do kraju Yamutbal. warto tu zwrócić uwagę na lokalizację tej krainy zaproponowaną przez Marka Stępnia w książce Kodeks Hamurabiego. Lokalizował on Yamutbal na pograniczu elamicko-babilońskim, na wschodnim brzegu Tygrysu. Nazwa krainy pochodzić miała od nazwy amoryckiego plemienia, które zamieszkiwało ten teren. Jamudbalem określano również Larse, a więc państwo rządzone przez Rimsina. Pasmo sukcesów nie zakończyło się na okolicznych ośrodkach, bowiem Hammurabi sięgnął jeszcze w dziesiątym roku po Malgum, główne miasto w okolicy. Jedenasty rok to zdobycie Rapikum i Szalibi, a więc okolicznych ośrodków. Kolejne lata panowania króla to pojedyncze wypady na pobliskie terytoria, oraz przede wszystkim koncentracja na polityce wewnętrznej i gospodarce. Hammurabi wznosił świątynie oraz nakazał budowę kanałów irygacyjnych, które nazywał w sposób nie tyle propagandowy, co wręcz indoktrynalny. Jeden z nich nazwał dla przykładu Hammurabium obfitości. Zerknijmy więc w ramach szybkiego przeglądu na to, co uczynił Hammurabi, nim ruszył w wielką kampanię przeciwko wszystkim swoim wrogom. W 12 roku postawić miał tron sarpanitum, czyli sanktuarium bogini będącej małżonką Marduka i matką Boga Nabu. W 13 roku brązowe podobizny króla wraz z ołtarzem zapewne zostały stworzone, ustawione. W 14 roku tron Isztar z Babilonu ustawił. Ustawienie tronu oznacza to zbudowanie miejsca kultu danego Boga, bogini. W tym przypadku była to Isztar. W 15 roku siedem posągów zapewne ustawił. W 16 roku tron Nabu ustawił. Nabu był babilońskim bogiem sztuki pisarskiej i jemu zapewne zbudował Hammurabi osobne miejsce kultu. W 17 roku posąg Isztar Balbaru aż do nieba podwyższył. W osiemnastym sanktuarium wspaniałe Enlila w Babilonie wzniósł. W dziewiętnastym mur potężny Igihursak. Igihursak był prawdopodobnie ośrodkiem na północ od Babilonu w kierunku Marii. Babilończyk otoczył je murem lub jego mury zburzył. W XX tron Adada ustawił. Adad był babilońsko-asyryjskim bogiem burzy i deszczu, z głównymi miejscami kultów Aleppo i w Aszur. To jego imię przybrał Szamszy Adad, król górnej Mezopotamii. W XXI roku mur miasta Basum zbudował. W 22. posąg Hammurabiego jako króla prawa prawdopodobnie ustawił. Nie chodzi tu jednak jeszcze o kodeks Hamurabiego. W 23 Fundamenty muru miasta Sippar w 24 kanał Tigida dla Enlila i koryto Eufratu przekopał. Tutaj chodzi o prace irygacyjne. W 25 mur wielki Sipar zbudował. W 26 Sanktuaria Wielkie ze złota pewnie postawił. W 27. Emblematy wspaniałe ze złota błyszczącego na oczach wojska ustawił. W 28. świątynię Adada zbudował, i w 29 roku panowania posąg bogini Szala ustawił. Szala była boginią pogody, żoną Adada. Tak prezentują się określenia roczne dotyczące rządów Hammurabi'ego do 29 roku jego panowania. Nie ma tutaj zbyt wielu śladów o jakichkolwiek podbojach. Wszystko to miało się dopiero zmienić. W momencie śmierci Szamszy Adada, Mezopotamia wkroczyła w czas, w którym kilka państw dysponowało podobną siłą. Warto tu zacytować jeden z listów wysłany przez urzędnika do władcy Marii. Nie ma króla, który by sam jeden był najsilniejszy. Dziesięciu lub piętnastu królów idzie za Hamurabim, panem Babilonu. Tyle samo idzie za Rimsinem, panem Larsy. Tyle samo za Ibalpielem z Eshnuny. Tyle samo za Amut Pielem skatny, a 20 idzie za Jarim Limem z jemhadu Dodajmy do tego króla Mari, do którego adresowany był ten list oraz króla elamu i mamy niezwykle wyrównany układ sił około roku 1776 przed naszą erą. To miało się już wkrótce zmienić. Do określeń rocznych jeszcze powrócę, bowiem mamy ich łącznie 43. A od roku 30 zaczynają się te najbardziej istotne dla historii militarnej Hammurabiego. Te, które przytoczyłem przed chwilą wyraźnie obrazują nam Hammurabiego jako władcę, który ustawiał trony, czyli zapewne ustanawiał centra kultów danych bogów w określonych miastach. Budował świątynie i sanktuaria, stawiał bogom i sobie liczne posągi. Kanały irygacyjne i przekopy na rzece podkreślają jego rolę jako gospodarza. Ta najwyraźniej wybrzmiewa, gdy zaczniemy analizować jego kodeks. W pierwszych 30 latach Hammurabi skupił się zatem na budowaniu dobrobytu wewnętrznego swojego państwa, nie wychodząc zbytnio poza jego obszar. Wszystko zmieniło się w 30 roku panowania króla. Patrząc na mapę Mezopotami w XVIII wieku przed naszą erą, możemy dostrzec jedno ogromne państwo, które rozciągało się od aluwialnych dolin Mezopotamii, niejako tylko wchodząc w jej skład, aż około 700 km na wschód, w głąb gór Zagros. Państwem tym był Elam, starożytna cywilizacja. Zupełnie niesłusznie pomijana w zestawieniach największych cywilizacji starożytności była swoistym konglomeratem kontrastów. Zachodnia część państwa to doliny, zupełnie inny klimat niż wschodnie, wyżynne i górzyste terytoria. Różna była gospodarka oraz kultura materialna tych obszarów. Kontrast geograficzny znalazł wyraz w podziale administracyjnym. Wschodem zarządzał Sukalmach, najwyższy władca całego Elamu, stacjonujący w Aneszan. Zachodem zaś administrował pozostający nieco niżej w hierarchii Sukkal, zarządca Suzy, ośrodka trochę elamickiego, trochę mezopotamskiego. W czasach rządów Hammurabiego w Suzie rezydował Sukkal Kuduzulusz, a w Anshan Sukalmach Mach Elam od pewnego czasu, od momentu dobicia imperium III dynastii z Ur, które to wydarzenie miało miejsce pod sam koniec III tysiąclecia przed naszą erą. Pozostawał względnie spokojny względem wydarzeń w Mezopotamii, raz po raz wybierając się w pojedynczej kampanii na zachód. Tak jak to miało miejsce w 1781 roku przed naszą erą, kiedy Elamici wsparli wojska Szamszy Adada, walczącego z plemionami z Zagrosu. Elam jako państwo położone w górach dysponował surowcami, których próżno było szukać w międzyrzeczu. Szlaki handlowe dostarczające towary na terytoria cywilizacji i ośrodków żyznego Półksiężyca i nie tylko, przechodziły między innymi przez ten kraj. Wpływy kulturowe docierały tu z każdej strony, i od wschodu i od zachodu, ale także od północy i z południa. Elamici kontrolowali szlak handlowy transportujący cynę, niezbędną do produkcji broni. Trzymali pieczę nad handlem Lapis Lazuli, niezwykle ekskluzywnym kamieniem który w swej niezwykłości interesował rzemieślników i urzekał jubilerów z najróżniejszych zakątków świata, do których docierał w drodze handlu. Z Elamu do Mezopotamii sprowadzano także kamień, niezbędny do budowy pałaców, świątyń czy pomników. Jednym słowem, bogactwo. Bogactwo dużo większe niż to, którego doświadczały najlepiej prosperujące ośrodki w Mezopotamii. Nie dziwi zatem fakt, że choć Elamici nie angażowali się militarnie zbyt często w sprawy Międzyrzecza, to stanowili oni niezwykle istotny czynnik polityczny na mapie wpływów Mezopotamii. Często to ich w roli sędziów widzieli władcy z Międzyrzecza podczas lokalnych sporów. Można wysunąć nawet tezę, że z racji osłabienia Egiptu w tym czasie, z racji kruchości amoryckich państw w Międzyrzeczu, to Elam był najpotężniejszym państwem w ówczesnym świecie żyznego półksiężyca. Nie dziwi zatem, że Elamici w pewnym momencie postanowili sięgnąć po znacznie więcej niż to, co mieli. Doszło do tego w 1767 roku przed naszą erą. Po upadku starego imperium Asyrii w Mezopotamii na czoło wysunęła się Eshnuna. Niewielkie państewko imponowało siłą wewnętrzną, co raziło w oczy Sukalmacha Elamu palar Chupaka. Esznuna stała bowiem na drodze Elamu do wpływów, które gwarantowała górna Mezopotamia i zachód krainy. Władca Elamicki postanowił nawiązać przyjazne stosunki z królem Marii, Zimri limem a panujący zaczęli wymieniać między sobą grzecznościowe dary oraz wysyłać ambasadorów z poselstwami. Złoto, srebro i wino poczęły płynąć do Elamu, a w drugą stronę wymiany wędrowała Cyna, Podstawowy surowiec w gospodarce każdego państwa, pretendującego do miana silnego i posiadającego uzbrojoną armię. Nic nie łączy nieprzyjaciół jak wspólny wróg. Wszak Izimri Lim widział w Ibalpielu II, królu Eshnuny, przeciwnika. Ten raz po raz najeżdżał bowiem jego ziemię oraz podburzał miejscowe plemiona przeciwko wciąż kruchej, odnowionej dopiero co po upadku królestwa Szamsi Adada władzy Marii w regionie. Wydaje się, że do koalicji Elamu i Marii dołączył Hammurabi. Na przełomie 1766 i 1765 roku przed naszą erą, zjednoczona przeciwko Esztunie koalicja wkroczyła na tereny królestwa rozpościerającego się wzdłuż rzeki Diali, podbijając ten kraj i łupiąc jego stolicę. Król Suzy, reprezentujący interesy Elamu osiadł w tym mieście, a Elam postanowił utrzymać nowo podbite terytoria oraz odważniej spojrzeć na tereny górnej Mezopotamii. Jednak sposób, jaki wybrał, nie był najtrafniejszy. Sziwe Palarchupuk, Sukul Anszan pewnego razu wysłał kilka listów. Jeden z nich trafił do Hammurabiego, któremu Elamita rozkazał oddać wszystkie miasta Eshnuny, jakie Babilończyk zajmował po wspólnym ataku. W podobnym czasie posłał korespondencję do Zimri-Lima z Marii, sugerując, aby władca zerwał wszelkie kontakty z Babilonem. Kolejnym krokiem było wysłanie listu do Hammurabiego, któremu Sukulmach Elamu rozkazał zebrać armię gotową do ataku na Larsę, rządzoną przez Rimsina. Hammurabi, zdaje się, że posłuszny lub udający posłuszeństwo, odesłał informację, że jego wojska będą gotowe. W międzyczasie Elamita popełnił błąd, patrząc z perspektywy późniejszych wydarzeń, znaczny błąd. Wysłał list do Rimsina z Larsy, którego zapytał wprost o wsparcie w kampanii wymierzonej przeciwko Hammurabiemu. W ten czas Hammurabi i Rimsin, widocznie pozostający w tym czasie w przymierzu, porównali oba listy i najaw wyszło, w co pogrywa król Elamu. Mari w tym czasie trzymało z Elamem, jednak i Mari, i Elam Patrzyli w tym samym kierunku, w kierunku północnej Mezopotamii. Konflikt na tej linii był zatem tylko kwestią czasu. Na północy Mezopotamii wpływy Mary i Elamu ścierały się, co musiało znaleźć wyraz w rozstrzygnięciu zbrojnym. Na to nie trzeba było długo czekać. Sukalmach jako pierwszy cel wyznaczył sobie Babilon. Chciał podbić ojczyznę Hammurabiego i rozpoczął poszukiwania sprzymierzeńców. Zdający sobie sprawę z sytuacji Babilończyk, nie pozostał bierny i nawiązał sojusz ze Zimrilimem. W 1765 roku przed naszą erą królowie ślubowali przed bogami wzajemny traktat, a król Marii porzucił swoją dotychczasową przyjaźń z Elamitami. Dokonując szybkich poborów z mieszkańców wsi oraz spośród członków plemion przebywających w jego królestwie, oczywiście pod groźbą, król Marii zbierał znaczne, choć niezbyt wyszkolone armie i posyłał je w kierunku Babilonu. Wojska docierały do Hammurabiego po kolei, a za każdym razem w obozie Babilończyka czyniono z tego powodu okazję do świętowania. Wiemy, że Hammurabi płacił Zimrilimowi Limowi w darach na rzecz jego pałacu, a więc sojusz i armie wysłane z Marii miały swoją cenę. Do koalicji dołączył król Ekalatum, niejaki Iszmedagan, syn słynnego Shamsi Adada, pewne plemiona z krajku Zamlakum oraz wojska teścia Zimrilima. Lima władcy Yamchadu w Syrii. Elam powołał do walki swoje armie, zwołał mieszkańców górzystych terenów Gór Zagros, wojska podbitej Eshnuny oraz Kunama, władcy miasta Shubat-Enlil, pozostającego w przymierzu z Elamitami. Skład uzupełniał Atam Atamrum, który również był władyką dokazującym w imieniu Elamu na północy. Larsa nie objęła w tym konflikcie żadnej ze stron. Początkowo inicjatywę przejął Sukal Elamu, który zajął istotne miasto Upi, na co Hamurabi odpowiedział z masowaną mobilizacją, także wśród niewolników i kupców. Niestety, Babilończyk nie zdążył z odsieczą. Miasto zostało zdobyte i splądrowane. Armie obydwu stron wycofały się na pozycje początkowe. Konflikt wznowiono wkrótce, w 1764 roku przed naszą erą. Elamici w wielkiej sile 30 tysięcy rozpoczęli oblężenie miasta Hiritum w okolicach istotnego dla Babilonu Na Najeźdźcy poczęli stawiać maszyny oblężnicze, jednak sprytny fortel miejscowych, polegający na uwolnieniu wody z kanałów irygacyjnych, spowodował zalanie ziemi, na której stanąć miały rampy maszyn. Naprzeciw Elamitom ruszyli Babilończycy, którzy w pewnej swej części omijając elamickie oddziały, dotarli na ich tyły, paląc pola i rabując bydło, a więc odcinając najeźdźców od zaplecza żywnościowego. Babilończycy byli przygotowani do ofensywy, jednak ta nie była nawet potrzebna. Przeciwko Sukalowi wystąpił Atam Rum, władca, który utrzymywał dla Elamu wpływy w północnej Mezopotamii. Przechodząc na stronę Marii, opowiedział się także jednocześnie za Hamurabi. Elamici poczęli wycofywać się z Babilonu, paląc za sobą wszystko, co napotkali. Dodatkowo niektórzy z dowódców Esznuny wraz z wojskami zdezerterowali z armii Elamu, a część z nich przeszła na stronę Hammurabiego. Wycofujący się w kierunku Ekalatum Sukal pomścił w odpowiedzi tę zniewagę i splądrował ziemię Esznuny, co doprowadziło do kolejnego buntu i wystąpienia z armii lojalnych wobec swej ojczyzny mieszkańców Eshnuny. Do wypędzonego z terytoriów Eshnuny Sukala Elamu i jego armii dotarło, że przegrał z Hammurabi nie tyle na polu bitewnym, co w sztuce dyplomacji. W efekcie tych wydarzeń między Elamem a Babilonem został zawarty pokój. We Eshnunie władcą wybrano Sina, a Elamici w znaczący sposób ograniczyli swoje zapędy w regionie, choć nie z własnej woli, a z racji braku realnych możliwości działania. Chociaż później wspierali Rimsina i sili sinas Eshnuny w ich niesnaskach z Hammurabim przegrali bezpośrednie starcie z władcą Babilonu. Na inskrypcji z imionami rocznymi Hammurabiego pod rokiem 30. wyryto Potężny ulubieniec Marduka wspierany siłą przez Bogów Wielki wojska Elamu od granicy Marchaszu pokonał podobnie jak Subartu Gutium, Tupliasz i Malgium które powstały w swej wielkiej masie ustanowił fundamenty Sumeru i Akadu. Oczywiście określenie to jest nieco przesadzone, ale faktycznie mieszkańcy krain wymienionych przez króla brali udział w kampanii przeciwko niemu. Zwycięstwo nad Elamem, zawdzięczane przede wszystkim buntom wewnątrz obozu najeźdźców, dały Hamurabiemu okazję i czas do zrealizowania kolejnych planów na terenie Mezopotamii. Król Babilonu, Król Sumeru i Akadu, oraz czterech stron świata miał dopiero zaatakować.
1: Każde państwo
0: tworzy przede wszystkim lud. To nieodzowny element definicji państwa, oprócz władzy i terytorium. Warto zatem powiedzieć choć słowo o społeczeństwie w czasach Imperium Hamurabiego. No dobra, może trochę więcej niż słowo. Społeczeństwo różniło się w zależności od regionu. Inne było w Górnej, inne w Dolnej Mezopotamii, czyli w dawnym Sumerze. Po 33 latach panowania, z czego 30 nad samym Babilonem, Hammurabi stanął przed zadaniem administrowania nowym, ogromnym królestwem. Zajmując dolną Mezopotamię, Babilończyk nie podbijał ziem obcych względem siebie kulturowo. W Mezopotamii istniała przecież, licząc od samego Wielkiego Potopu, ponad tysiącletnia kultura, która była świadkiem narodzin i upadków wielu imperiów przeszłości. W miastach wyczuwano pewną wspólnotę oraz podział na tutejszych i przyjezdnych. Jednak nie ma co ukrywać, że między mieszkańcami występowało wiele różnic. Pomijając oczywisty wątek mieszkańców wsi i miast, pasterzy koczowników przemierzających stepy na czele stad owiec, zwróćmy uwagę na inne aspekty. W Mezopotamii, podobnie jak dziś w Europie, zapytani mieszkańcy najpierw odpowiedzieliby, że są mieszkańcami Francji czy też Hiszpanii, a dopiero później, że Europejczykami. Tak samo było w miastach mezopotamskich. Ludzie czuli, że są z Ur, Eridu, Babilonu, Kisz, a nie z Imperium Hamurabiego, choć oczywiście wiedzieli, kto jest władcą i najważniejszą osobą stojącą na czele drabiny społecznej. Zrzeszenie w ramach państwa stało niżej od poczucia miejscowego, lokalnego patriotyzmu. Co do ludzi i społeczeństwa, występuje tu ogromne zróżnicowanie. Część rodzin sięgała swoją historią wielu pokoleń wstecz, niejako pozostając spadkobiercami sumeryjskiej i akadyjskiej społeczności. Część przybyła tam z daleka. Mimo ponad dwustuletniej obecności Amorytów, ci nadal wyróżniali się spośród rdzennych mieszkańców tych ziem. Nie przeszkadzało im to jednak przejmować w starożytnych ośrodkach pełni władzy, tak jak to uczynił Hammurabi czy wcześniej Shamsi adad Od czasów Hammurabiego Sumer i Akad nazywać się będzie Babilonią. Hamurabiemu przypisuje się unifikację tych ziem, ale pamiętajmy, że takie procesy wymagają czasu. Niemniej od XVIII wieku możemy mówić o nowej kulturze, kulturze babilońskiej, zawierającej w sobie te wszystkie różnice i kontrasty. Język sumeryjski wyszedł z powszechnego użycia, jednak pozostawał używany w oficjalnej dokumentacji i we ważniejszych królewskich inskrypcjach. Semicki język akadyjski posiadał różne dialekty i był używanym w Mezopotamii, na południu w dialekcie babilońskim, na północy w asyryjskim. Mówiąc zatem o języku babilońskim, mówimy o odmianie akadyjskiego. Amorycki występował początkowo w Syrii, jednak z czasem i wraz z postępującą migracją Amorytów dotarł do Mezopotamii, różniąc się jednak znacząco od akadyjskiego w gramatyce i w słownictwie i nie był w przeciwieństwie do akadyjskiego i sumeryjskiego, stosowany w oficjalnych dokumentach. Do tego wszystkiego dodajmy różnych migrantów z gór Zagros, Anatolii, Elamu i innych części świata i mamy niezły tygiel kulturowy. Dzięki między innymi kodeksowi Hammurabiego, który również zostanie omówiony w tym materiale, wiemy, że społeczeństwo w epoce starobabilońskiej dzieliło się tradycyjnie na trzy warstwy społeczne. Najważniejsi byli awilum, czyli pełnoprawni i wolni obywatele. Poniżej na piramidzie stali muszkeni, ludzie pozbawieni pełni praw obywatelskich, ale wolni. Pozostawali oni w pewnej zależności względem króla. Trzecią warstwę stanowili wardum, czyli po prostu niewolnicy. W zależności od klasy społecznej poszkodowanego bądź sprawcy, czyli od statusu, inne sankcje przewidywał kodeks Hamurabiego za te same zbrodnie. Reguła oko za oko nie była zatem uniwersalna. Inna kara groziła za uderzenie równego sobie, a inna za uderzenie kogoś, kto na drabinie społecznej pozostawał wyżej od napastnika. Musimy pamiętać, że takie trzywarstwowe rozróżnienie nie jest jednak precyzyjne. W terminie Awilum mieścili się i przedstawiciele najbogatszej arystokracji, i biedni chłopi, ale głównie ci, którzy pozostawali wolni i którzy często posiadali jakieś ziemie. Bogatsi kupcy, agenci handlowi, dowódcy, gubernatorzy, najwyżsi urzędnicy, bankierzy, czy chłopi na roli z własną ziemią, to przykłady reprezentantów warstwy avilum. Najwięcej problemów historykom przysporzył termin Muszkena. W dosłownym tłumaczeniu oznacza to kogoś, kto pada na twarz. Muszkena rozumie się jako człowieka królewskiego. Do dziś nie rozstrzygnięto, co dokładnie kryło się pod tym terminem ale pojemność znaczeniowa jest znacznie szersza niż w przypadku Awilum. Przyjmijmy zatem, że byli to ludzie w jakimś stopniu zależni od króla, czasem przenikający się klasą z Awilum, a czasem z Wardum. Nie posiadali pełni praw obywatelskich, ale cieszyli się dużą swobodą. Nie ma jednak wątpliwości, że grupa muszkenów to najbardziej zróżnicowana ekonomicznie warstwa ze wszystkich trzech. Zapewne należeli do niej biedniejsi kupcy królewscy, pracownicy rolni oraz wszelka służba świątynna i pałacowa, kapłanki, urzędnicy czy drobni rzemieślnicy. Wydaje się także, że przynależność do danej grupy mogła ulec zmianie, w zależności od sytuacji, w górę, jeśli dana osoba progresowała w swym życiu zawodowym, bądź w drugą stronę, gdy jej nie szło. Niewolnicy stanowili o największej sile roboczej, choć trzeba przyznać, że babilońscy nie mieli tak źle. Z kodeksu Hammurabiego jasno wynika, że mieli oni osobowość prawną i zagwarantowano im pewne prawa. Przykładowo, niewolnik mógł poślubić kobietę, która była wolna, a dziecko z takiego związku również stawało się z chwilą urodzenia wolne. Wardum mogli posiadać także swój majątek, choć siłą rzeczy nie był on wielki, jednakże w wyjątkowych sytuacjach mógł taki być, bowiem w niewolę mógł wpaść każdy, jeśli zadłużył się i nie spłacił zobowiązania. Niewola za długi należała do tymczasowych i z chwilą spłacenia zobowiązania pracą, Wardum wracał do dawnej pozycji. Status niewolnych w Babilonii należy zatem zupełnie inaczej rozumieć niż tych w Grecji czy w Rzymie. W kontekście imperium możemy mówić o decentralizacji władzy. Postępowała stopniowa marginalizacja władzy i potęgi świątynnej, a kapłani zaczęli nazywać się niesługami bogów a sługami Hamurabiego. Była to znaczna zmiana. Ziemie świątynne włączano w majątek króla, a proces ten postępował dalej, od dawna i długo przed czasami Hamurabiego. Istotne znaczenie odgrywał samorząd terytorialny, zarówno na wsi, jak i w miastach. Rozstrzygano na tym szczeblu wiele spraw sądowych, gdyż w tak rozległym kraju wyroków nie mógł wydawać sam król, ale także wykształcony aparat sprawiedliwości. Istniały także nie tyle związki zawodowe, co stowarzyszenia zrzeszające bankierów i kupców, czyli zapewne przedsiębiorczą arystokrację, z którą siłą rzeczy trzeba się zawsze w pewnym stopniu liczyć. Nad lokalnymi samorządami stała administracja króla, czyli poszczególni gubernatorzy rozsiani po ośrodkach i miastach imperium. Trzymali oni pieczę nad podatkami, systemami irygacyjnymi i ich przepustowością sprawami związanymi z budownictwem, rolnictwem oraz ziemiami królestwa. Hamurabi kopiąc coraz to nowe kanały zyskiwał tym samym nowe ziemie. Wszak ciągnąc kanał rozszerzał rolniczy areał, którym dysponował nie kto inny jak król. Na nowych ziemiach osadzał między innymi żołnierzy. Ci zgrupowani w garnizonach na terenie całego państwa zabezpieczali interesy Babilonu. Co ciekawe nad garnizonami władze dzierżyli dowódcy, którzy nie mogli jednocześnie pełnić funkcji np. gubernatorów. W kodeksie Hamurabiego wyróżniono żołnierzy szeregowych, czyli zwykłych, zawodowych oraz niejakich sieciarzy, czyli charakterystycznie wyposażonych i uzbrojonych tak zwanych rybaków. Nie zapominajmy jednak, że jednostek istniało znacznie więcej, a podział we wojsku był widoczny. Niestety nie znamy wielu szczegółów na ten temat. Wyszczególniano jednostki elitarne, niejakich saperów, przybocznych i rekrutów, czyli zapewne zwykłą piechotę. Do tego w razie potrzeby można było przeprowadzić zaciąg z ludu. Żołnierze otrzymywali za służbę ziemię, której nie można było sprzedawać ani dziedziczyć, choć na przykład w wyniku śmierci żołnierza władze nad ziemią przejmował jego syn. Była to własność króla, ale oddana w użytkowanie żołnierzom i ich rodzinom. W zamian ci zawsze mieli być gotowi i na zawołanie. Na wypadek sprzeciwu bądź odmowy wykonania rozkazu przewidziano jedną karę śmierć. Warto jednak dodać, że żołnierzom za wierną służbę zagwarantowano na przykład wykupienie z niewoli, jeśli w takowej by się znaleźli. Hammurabi dał się poznać jako władca, który niezwykle dużo uwagi przywiązywał do religii. Wiedział, że jest to istotny element w życiu ludu i szanując zwyczaje oraz miejscowe kulty zapunktuje u mieszkańców różnych ośrodków. Weźmy kilka przykładów określeń rocznych Hammurabiego, które sugerują dużą aktywność w tej materii. W szóstym roku hymn do bogini las ułożył, w dwunastym roku tron Sarpanitum ustawił. W czternastym roku tron Isztar z Babilonu ustawił, w szesnastym tron Nabu ustawił, w siedemnastym posąg Isztar z Kibalbaru aż do nieba podwyższył. W dwudziestym roku tron Adada ustawił, czy w trzydziestym czwartym dla Anu Isztar i Namy świątynię Etur Kalama zbudował. To tylko niektóre z określeń rocznych, które bezpośrednio odwołują się do działań na rzecz stawiania posągów oraz budowania świątyń poświęconych Bogom. Wiele przedsięwzięć w kierunku polepszenia miejsc kultu znamy nie tylko z imion rocznych, ale także z różnych innych inskrypcji. Ponadto bezpośrednio do bogów odnosił się Hammurabi, dziękując za przychylność podczas prowadzonych kampanii wojennych. Mieszkańcy mezopotami wyznawali ten sam panteon, z małymi różnicami polegającymi na tym, że w danym miejscu skupiano się na innym kulcie. Każde miasto było inne i w każdym istniał kult Boga Patrona ale wierzono oczywiście w przedstawicieli całego panteonu. Imiona bogów z czasów Hammurabiego znamy rewelacyjnie, dzięki świetnie zachowanemu kodeksowi Hammurabiego oraz wspomnianym imionom rocznym. Przytoczę w tym miejscu kilka postaci bogów babilońskich, a Was zapytam, czy chcecie osobny film o religii starożytnego Babilonu? Dajcie znać w komentarzach. Wydaje się, że najważniejsi od wieków pozostawali Anunaki, na których czele stał Anu, ich król oraz Pan Nieba. Czczony głównie w Uruk i Aszur, stał na czele Panteonu wraz z Enlilem, Panem Ziemi i Stworzycielem Człowieka. Bóg Ea, starobabiloński władca oceanu słodkich wód Apsu i Bóg Mądrości oraz Magii, znany w Sumerze jako Enki, także znajdował się wśród Anunaki. Był ojcem Boga Marduka, narodowego Boga Babilończyków, Boga Zaklęć i Wróżb, którego rola urosła za panowania Hammurabiego znacząco. Matką Marduka była Damkina. W Mezopotamii wciąż istniał silny kult Enlila, sumeryjsko-babilońskiego boga czczonego już od wieków, pana powietrza i władcy przestrzeni między niebem a ziemią, władcy świata i panteonu. Jego siedziba znajdowała się w Nippur, które w przeszłości pozostawało centrum kultu religijnego. Wydaje się, że od czasów Hammurabiego główną rolę w tym aspekcie przejął Babilon. Czczono Sina, boga księżyca, przede wszystkim w Ur. Wiele uwagi poświęcano Ishtar, babilońsko-akadyjskiej bogini utożsamianej z sumeryjską Inaną. Czczono ją między innymi w Babilonie i w Aszur. Często występującym bogiem był bóg zarazy Ira, czy też Era, który patronował w Kucie. Szamasz, bóg Słońca i opiekun wróżbiarstwa oraz sprawiedliwości rezydował w Sippar. Do panteonu na stałe wszedł amorycki bóg Amuru, a często spotykanym był inny amorycki kult niejakiego Adada, boga burzy i deszczu, którego czczono w Aszur. Nabu, jako boga pisma i sztuki pisarskiej, czczono w Borsippie, a konkretnie w świątyni o nazwie Ezida. To tylko niektóre z głównych kultów w Babilonie, a Panteon wyznawany przez Babilończyków pozostawał niezwykle okazały. Dziedzictwo religijne Mezopotamii miało ponad tysiąc lat. Sięgało czasów najdawniejszych, sumeryjskich. Religia zmieniała się wraz z okresami w historii. Między innymi podczas epoki akadyjskiej czy babilońskiej możemy wyszczególnić wiele różnic w kultach. Wiązało się to oczywiście z migracjami ludów, które przynosiły na tereny Międzyrzecza najróżniejsze kulty z innych części świata. Na religię Mezopotamii możemy patrzeć jak na całość, ale wtedy umyka nam jej barwa i podział na religię sumeryjską, akadyjską, babilońską czy asyryjską. Nawet taki podział jest zbyt ogólny, bowiem i sumeryjska, i babilońska, i asyryjska ulegały zmianom na przestrzeni wieków. Podobnie było w Egipcie. W tym miejscu odsyłam Was do trzech filmów o religii, o mitologii starożytnych Egipcjan. Opowiedziałem Wam w niej o tym, jacy bogowie pozostawali najważniejsi oraz opisałem kilkadziesiąt postaci bogów pobocznych. Powiedziałem także, jak religia się zmieniała, którzy bogowie kiedy się pojawili, jak wyglądały najważniejsze mity, jak obchodzono święta. Łącznie to prawie trzy godziny wiedzy o religii egipskiej. Zerknijcie na to... Co oferuje mój kanał po tym filmie? Do zadań władcy, niezależnie w którym państwie mezopotamskim, należało dbanie o kult, co wyraźnie widać w przytoczonych określeniach rocznych i w innych inskrypcjach z czasów Hammurabiego, przede wszystkim w jego kodeksie, do czego jeszcze dojdę. Świątynie w miastach poświęcano konkretnemu kultowi. Świątynia była w dosłownym tłumaczeniu słowa bitum domem Boga, jego ziemską siedzibą. Wielkość, wystrój oraz bogactwo danego sanktuarium zależało bezpośrednio od rangi, jaką dany Bóg posiadał. Świątynie mniejszych bogów to po prostu małe kapliczki umieszczone w zakamarkach miast. Miejsca kultu średnich bogów były okazalsze i przybierały postać mniejszych świątyń. Bogów naczelnych czczono najsilniej, a ich centra kultu tworzyły wielkie kompleksy świątynne, na które składało się wiele pomieszczeń oraz kaplic ufundowanych ku czci bogów z rodziny tego najważniejszego. Sanktuaria bogów patronów danego miasta wznoszono natomiast często na tyłach ziguratu bądź w jego pobliżu. Świątynie wyglądały podobnie podczas całej epoki, zarówno tej, którą nazywa się starobabilońską, jak i tych wcześniejszych. Otoczone przez mury, często zdobione, sprawiały wrażenie małych twierdz. Wewnątrz kompleksu, oprócz najważniejszego budynku, znajdowało się mnóstwo innych, takich jak skarbiec, biblioteka, szkoły dla pisarzy, czy różne mieszkania kadry świątynnej. Wznoszono tam także magazyny, różne galerie i biura. Centrum kompleksu z reguły tętniło życiem. W najświętszym miejscu, celi, ustawiano posąg bóstwa. Najczęściej w pozycji siedzącej. U stóp posągu składano najróżniejsze dary oraz ustawiano kadzielnice. W celi ustawiano ławy, na których znajdowały się inne posągi bóstw towarzyszących, królewskie stele czy dziękczynne wota. Na ustawionym w pomieszczeniu stole odbywały się uczty. Na dziedzińcu znajdował się ołtarz ofiarny. Boga wyrażonego w postaci posągów traktowano tak, jak króla. Jako żywą istotę, której należało paść do stóp, którą należało nakarmić i po posiłku oczyścić usta. W zależności od świątyni, menu Boga przybierało zapewne różne formy i propozycje. Jednak na ogół Bóg jadł od dwóch do czterech posiłków dziennie. Lubił ryby, chleb i mięso, ale nie wzgardzał także słodkościami w postaci owoców czy miodu. Boga ubierano także w szaty i biżuterię oczywiście najwyższej jakości. Przetrwało podanie o pewnym mezopotamskim rytuale, który polegał na tym, że podczas zmiany skóry na bębnie rytualnym do woła, który miał tę skórę narzeczony bęben dać, wyszeptywano modlitwę przez słomkę z trzciny. Do lewego ucha po akadyjsku, do prawego po sumeryjsku. Wół zapewne miał po takim akcie niezły mętlik w głowie, ale niedługo, gdyż chwilę później Wół był już bębnem. Podczas różnych rytuałów i świąt posąg Boga ukazywano ludowi i wtedy opuszczał on świątynię. Swoiste festiwale przypominały te obchodzone w starożytnym Egipcie, a posąg noszono w lektykach lub transportowano barkami, oczywiście podczas gromadnych śpiewów i tańców. Na czele świątyni stał Sanga, którego prawdopodobnie mianował sam król. Miał on pod sobą cały aparat administracyjny związany z pracami wokół świątyni. A pracowali w niej skrybowie, inspektorzy, nadzorcy, strażnicy, sprzątacze oraz ludzie uprawiający należące do świątyni ziemię lub doglądający rogowizny. Występowało wiele rodzajów kapłanów, różnie ich określano, a wspomniany Sanga to tylko jeden z przykładów. Wygląda jednak na to, że kapłani oraz środowisko wokół świątynne stanowiło odrębną grupę społeczną, która miała swój kodeks zachowania i własne zwyczaje. Kiedyś świątynia i ludzie z nią powiązani sprawowali pełną kontrolę nad życiem miasta państwa, jednak te czasy już minęły. Najważniejszy w państwie był bowiem król, który urzędował w Ekalum, we wielkim domu, czyli w pałacu.
1: Pozostając
0: twierdzą, siedzibą dworu, panującego i jego rodziny oraz swoistym centrum administracyjnym, pałac stał się najważniejszym miejscem w danym mieście. Jego role wprost wyrażały rozmiary. Był to ogromny kompleks otoczony murem, mieszczący w sobie najróżniejsze sale, apartamenty dla elity, biura i pomieszczenia dla służby. Pałacu Babilońskiego z czasów Hammurabiego, jak już wspomniałem, nie znamy, ale wiemy, jak wyglądał ten należący do Zimrilima, władcy Mari Słynna budowla o szerokości 150 i długości 200 metrów należała do największych atrakcji Mari oraz w ogóle mezopotamii w tym czasie. Domu króla strzegł mur, w zależności od miejsca, gruby na 2 lub 15 metrów, zabezpieczony ponadto strażniczymi wieżami. Gości wjeżdżających przez główną drogę witał piękny dziedziniec, zdobiony i otoczony bujną roślinnością, doglądaną przez miejscowych ogrodników. W kompleksie w Marii, oprócz pięknego dziedzińca, znajdował się także dom króla, drugi dom przeznaczony prawdopodobnie dla małżonek, składy i budynki gospodarcze oraz świątynie. Nie brakowało innych pomieszczeń niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania szerokiego aparatu administracji zarządzającego miastem oraz kuchni, w których przygotowywano posiłki dla króla i jego rodziny. Badania wykazały, że te były iście królewskie, a sztuka kulinarna w Marii, a co za tym idzie, zapewne też w Babilonie, stała na niezwykle wysokim poziomie. Jak wiemy, pałac w Marii nie zrobił wielkiego wrażenia na Hammurabim, który prawdopodobnie rozkazał go zburzyć po tym, jak Marii zbuntowało się przeciwko jego władzy. Być może z czasem wykopaliska archeologiczne w Babilonie Rozwiążą problem dostępu do niższych warstw i poznamy szczegóły bezpośredniego życia Pałacu Hammurabiego. A co za tym idzie? Samego króla i jego otoczenia. Po ostatnim z wielkich podbojów odnotowanych pod 39 rokiem panowania, Hammurabi pozostawał na tronie jeszcze przez cztery lata. Nie jest to czas, w którym władca jest w stanie przeprowadzić takie reformy, które zrewolucjonizują społeczeństwo i administrację państwa. Hammurabi nie musiał tego jednak robić, bowiem na przykład po zajęciu Larsy przejął on nie tylko ziemię, ale także struktury administracyjne, które miały tam już długą, wielowiekową tradycję i nie różniły się wielce od tych babilońskich. W takich miejscach jak Larsa, człowiek z Babilonu pozostawiał swojego człowieka, nadzorcę, który czuwał nad jego sprawami i administracją złożoną często z miejscowych urzędników. W przypadku Larsy, tereny te przekształcono w prowincję o nazwie Yamudbal. Sercem imperium był oczywiście Babilon, w którym urzędował sam Hammurabi i to tam trafiały podatki ze wszystkich części jego imperium. Hammurabi sam siebie określał mianem pasterza, którego celem jest zabezpieczenie stada, w domyśle zbłąkanych owieczek. Na jednej z inskrypcji wyryto: Rozproszony lud Sumeru i Akadu zebrałem razem i zapewniłem dla niego pastwiska i wodopoje. Byłem mu pasterzem w obfitości i dostatku oraz sprawiłem, że zamieszkał w spokojnych osadach. Jednym z najważniejszych zadań stojących przed człowiekiem z Babilonu po tym, jak niczym walcem przejechał przez całą krainę podczas swoich kampanii wojennych, było zapewnienie ludziom spokoju i dobrobytu. Ten nieuchronnie wiązał się z gospodarką, którą Hamurabi starał się uczynić znacznie wydajniejszą. Mógł to osiągnąć między innymi poprzez kopanie kanałów irygacyjnych, które doprowadzały wodę na okoliczne pola i do miast. Spójrzmy na imię, czyli nazwę jedynego z lat panowania – Zbudowałem kanał Hammurabi jest obfitością ludu, który przyniósł dostatek krajowi Sumeru i Akadu. Ślady prac irygacyjnych znajdujemy w trzech określeniach rocznych i na wielu innych inskrypcjach. Hammurabi położył również kres znaczącemu problemowi dostępu do wody. W czasach rozbicia na mniejsze państwa wrogie sobie strony mogły kontrolować spływ wody w rzece za pomocą kanałów i tam. Przez to południe niejednokrotnie cierpiało z racji jej niedostatku. Za Hammurabiego stało się to niemożliwe, a kanały łączyły nawet odległe od siebie miasta południa. Hammurabi jest obfitością ludu, to kanał, który mógł mieć aż 160 km długości, biegnąc od Nippur przez Isin, Uruk, Larse, Ur do Eridu. Takie prace robiły wrażenie i podkreślały rolę króla jako pasterza. Oprócz spraw gospodarczych w imionach rocznych znajdziemy mnóstwo określeń o wznoszeniu murów. Hammurabi pokazywał tym samym, że nie tylko umie je burzyć, ale także stawiać. Tak uczynił między innymi Wrapikum i Karszamasz. Przez całe panowanie Babilończyka system państwa działał sprawnie i bez zarzutu. Przynajmniej tak wynika z tego, co po sobie pozostawił w postaci korespondencji czy innych źródeł. Nawet, jeżeli jakiś przysłowiowy pożar wystąpił, szybko go gaszono. Odnaleziono około 180 listów, z których wyłania się obraz Hammurabiego jako władcy, który z pieczołowitością dbał nawet o drobne sprawy, które leżały w gestii mniejszych urzędników, ale których powodzenie lub klęska szły na konto władcy, na konto króla. Warto dodać, że zmienił on system podatkowy i sposób przyznawania działek, na przykład za pracę na rzecz pałacu. Nie oznaczało to jednak wydziedziczenia dotychczasowych dzierżawców. Władca zdaje się być także dostępny dla ludzi, bowiem wiele listów adresowano bezpośrednio do niego. W odpowiedzi Babilończyk wydawał polecenia dla urzędników odpowiedzialnych za dane kwestie: takie jak rozsądzenie sporu, przyznanie prawa do ziemi, czy kwestie odszkodowań lub przypadki kradzieży. Przetrwał niezwykły list ukazujący Hamurabiego jako króla który pomaga pokrzywdzonemu ojcu. Posłuchajcie, co Babilończyk napisał do jednego ze swoich urzędników. Syn Useli wniósł to pod moją rozwagę. Mój syn, Sukukum, zniknął osiem lat temu i nie wiedziałem, czy jest żywy. Uczyniłem z niego ofiary pogrzebowe, tak jakby był martwy. Teraz powiedziano mi, że żyje w domu Ibni Ea, konnego posłańca i złotnika syna Silisza Masza. Przybyłem do Iqbari, ale oni zabrali go ode mnie i przenieśli go. To właśnie wniósł pod moją rozwagę. Teraz wysyłam ci żołnierza i rzeczonego Sin-Useliego. Jak tylko przybędą, wyślij z nimi wiarygodnego człowieka. Niech podążą do ikbari i sprowadzą z powrotem Sukukuma, syna Sin-Useliego oraz Ibni-Ea, który trzymał go w swoim domu przez osiem lat. Niech przybędą do Babilonu. Ten niezwykły przykład wyraźnie ilustruje, jakim władcą był Hamurabi. Nie odmawiał po prośbie człowiekowi, którego spotkała krzywda, a nakazywał zajęcie się tą sprawą i przydzielał do niej ludzi. To w takich małych, przynajmniej dla króla, gestach widać jego charakter i wielkość. Przetrwało wiele podobnych listów. Kolejny dotyczy dezercji żołnierzy z jego armii. Wysłałem tutaj imię jest ukruszone, z ludźmi, którzy pełnili straż przy bramie pałacowej, ale opuścili swój posterunek. Kiedy przybędą do ciebie, zbadaj sprawę i wymierz sprawiedliwość zgodnie z prawem, które obowiązuje teraz w Yamutbar. Bacz, aby wydano sprawiedliwy wyrok. Władca wydawał wyroki sam lub przez urzędników. Często dopytywał o szczegóły z życia i problemów służących, o niewielkiej kawałki Ziemi. Wszystko wskazuje na to, że był naprawdę dobrym pasterzem. Niektóre z werdyktów króla znalazły swoje odzwierciedlenie w wydanym przez niego zbiorze praw, który znany jest pod nazwą kodeks Hamurabiego. Ten materiał nie byłby kompletny, bez wątku słynnego, jeśli nie najsłynniejszego kodeksu świata, kodeksu Hamurabiego. Powszechnie panuje błędne przekonanie, że kodeks ten jest najstarszym zbiorem praw w historii. To duży błąd, bowiem dziedzictwo mezopotamskich kodeksów jest dużo, dużo starsze. Zrobiłem Wam o tym podcast w przeszłości. Wpiszcie w YouTube Prawo Sumerów i wyskoczy Wam mój materiał na ten temat. Wyróżniamy co najmniej kilka kodeksów przed tym Hammurabiego, a sam Babilończyk czerpał z dorobku poprzedników całymi garściami. Nie ma jednak wątpliwości, że jego prawa są najpopularniejsze i najbardziej rozległe. Postanowiłem, że w niniejszym filmie przedstawię wam w kilka, kilkanaście minut najważniejsze informacje dotyczące kodeksu, jednak to stanowczo za mało na tak rozległy wątek. Dobra wiadomość jest taka, że na premierę, która będzie miała miejsce dokładnie za tydzień, czeka już osobny podcast o kodeksie Hamurabiego. Osobiście uważam, że materiał ten to top 3, jakie napisałem w całej mojej historii pracy nad historycznym topem. Trwać on będzie około 60 minut i znacznie rozszerzy wątek, także zapraszam serdecznie. Wydaje mi się, że większość ludzi choć raz usłyszała w swoim życiu powiedzenie oko za oko, ząb za ząb. To popularne hasło kojarzone jest oczywiście z kodeksem Hamurabiego, ale także z Biblią Hebrajską, na którą według niektórych historyków kodeks wywarł znaczny wpływ. Czy faktycznie każde przestępstwo karano w Babilonie w taki sposób, jaką postać przybierał zabroniony czyn? Czy kodeks Hammurabiego w ogóle był kodeksem? Skąd tak wielka popularność akurat tego aktu? Dlaczego reliefowy portret Hammurabiego znajduje się dziś na Kapitolu, wśród innych postaci, które wywarły fundamentalny wpływ na rozwój prawa w historii? To tylko niektóre z pytań, jakie padają w kontekście słynnego zbioru praw z XVIII wieku przed naszą erą. Po pierwsze i najważniejsze. Nie próbujmy definiować dzieła Hammurabiego na modły naszych czasów i naszym rozumieniem słowa kodeks. Rozwój prawodawstwa przez ostatnie prawie 4000 lat przeszedł znaczną ewolucję i nie do końca właściwy jest nakładać obecne definicje prawne na zbiory praw z przeszłości. Do sprawy należy podejść w taki sposób, w jaki podchodzili do niej Babilończycy w XVIII wieku przed naszą erą. Właściwym pytaniem jest zatem, czym kodeks Hamurabiego, nazwany tak przez nas, był dla starożytnych Babilończyków? Odpowiedź na to pytanie nie należy do najprostszych. Debata w tym temacie trwa od lat, a ja podsumuję najważniejsze tropy i teorie. Kodeks Hammurabiego zawiera według tradycyjnego rozróżnienia 282 wyroki, paragrafy czy też artykuły, w zależności od terminologii. Jest to znaczna liczba różnych od siebie zapisów, które wyryto na jednej steli. Absolutna większość z nich przybiera postać. Jeśli A, to B. Czyli jeśli obywatel popełnił A, czyli przestępstwo, to spotka go B, czyli kara. Odpowiadając na pytanie, czym był zbiór Babilończyka, warto sięgnąć do książki Marka Stępnia pod tytułem Kodeks Hamurabiego. Tym właśnie był Kodeks Hamurabiego. Zbiorem orzeczeń sądowych, wyroków i rozporządzeń, wydanych przez króla w ciągu całego, prawie 43-letniego panowania, spisanym na polecenie starzejącego się już władcy na niecałe 3 lata przed śmiercią. Sam Hamurabi w epilogu zaznaczył, że przepisy to denat misarim, czyli wyroki sprawiedliwości. I to należy podkreślić. Słowo wyroki. W monteskiuszowym podziale władzy, który zdominował myśl polityczną naszych czasów, przynajmniej w Europie i w Ameryce, istnieje rozróżnienie między władzą sądowniczą z natury a przynajmniej z teorii niezawisłą, a władzą, która prawo stanowi. Niezawisły sędzia wydaje wyrok, bazując na ustanowionym przez ustawodawców prawie, stając się niejako ustami ustawy. W starożytnej Babilonii było zgoła inaczej, a najwyższym sędzią był ten, który prawo ustanawiał a więc król Hamurabi, namaszczony przez Boga Sprawiedliwości Szamasza. Każdy wyrok Hamurabiego, który znany był z faktu, że rozstrzygać lubił, co potwierdzają setki przypadków i to nie tylko tych wyrytych na steli, był poniekąd równoznaczny z ustanowieniem prawa. Hamurabi oczywiście nie decydował w danych sprawach wyłącznie i jednostronnie, gdyż niewątpliwie, co widać po niektórych przepisach, podpierał się prawem zwyczajowym oraz dziedzictwem dawnych kodeksów. Mimo, że nazwa kodeks czy zbiór praw nie jest do końca właściwa, i powinniśmy posługiwać się stwierdzeniem zbiór wyroków. Ja w dalszej opowieści pozostanę przy tych pojęciach i będę je stosował wymiennie, dla ułatwienia przekazu. Jeszcze raz przypomnę, że nie warto przykładać naszych pojęć i miar do spraw z przeszłości. Kodeks składa się z trzech części. Wstępu, treści właściwej, czyli paragrafów, tudzież wyroków oraz epilogu. Wstęp to wymienienie dokonań Hamurabiego oraz przedstawienie legitymizacji jego władzy, jako tej pochodzącej od bogów. Oto krótki fragment długiego prologu. Gdy wzniosły Anu, król Anunaków, i Enlil, pan nieba i ziemi, wyznaczający losy kraju, Mardukowi, synowi pierwotnemu boga Ea, najwyższą władzę nad wszystkimi ludźmi przyznali i pośród bóstw Igigi uczynili go największym, gdy Babilon, i mieniem jego wzniosłym nazwali i w czterech stronach świata uczynili go panującym i we wnętrzu jego królestwo wieczne, którego podstawy jak niebo i ziemia są ugruntowane, trwale ustanowili. Wtedy to mnie, Hamurabiego, księcia pobożnego, wielbiącego bogów, aby sprawiedliwość w kraju zaprowadzić, aby złych i nikczemnych wytracić, aby silny słabego nie krzywdził aby jak słońce dla czarnogłowych wzejść i kraj opromienić, Anu i Enlil, aby o pomyślność ludu troszczyć się, imieniem moim nazwali. Jak mogliście usłyszeć, fragment wymienia postaci bogów, którzy nadali władzę Babilończykowi. Dzięki temu wstęp stał się kapitalnym źródłem poznania religii starobabilońskiej, gdyż bogów i ich świątyń Hammurabi wymienił w prologu mnóstwo. Po wstępie nadszedł czas na 282 wyroki. Współcześni badacze dokonali analizy i podziału przepisów kodeksu na moduły dzisiejszych kodyfikacji, w zależności od obszaru i dziedziny prawa, choć zdaje się, że i Babilończycy dostrzegali pewną spójność między konkretnymi działami, choć nie zaznaczono tego na steli, a jedynie dostrzeżono w późniejszych odpisach tematycznych. W ten sposób łatwiej możemy wyróżnić działy i pasujące do nich paragrafy, i tak, kodeks opisywał między innymi przypadki fałszywych świadectw i osądów, wykroczenia przeciwko własności, czyli włamania, rabunki, kwestie związane z nieruchomościami i irygacją, sprawy porozumień finansowych, czyli kredyty, ugody, warunki niewoli za długi, sprawy powiązane z kobietami, a mowa tu o takich wątkach jak rozwód, cudzołóstwo, konkubinat czy kazirodztwo. Wiele miejsca poświęcono małżeństwom, własności rodzinnej i dziedziczeniu. Poruszono kwestie napaści, opłat rzemieślniczych i odpowiedzialności za błędy zawodowe, np. lekarzy i weterynarzy, ale także murarzy. Uregulowano sprawy powiązane z rolnictwem, określono stawki za wynajem zwierząt czy kwestie własności niewolników. To tylko niektóre z kategorii spraw, jakich orzeczenia możemy znaleźć na steli. Ja wybrałem kilkadziesiąt interesujących artykułów, które wam przeczytam i co mniej zrozumiałe, opatrzę komentarzem. Więcej wyroków przeczytam i objaśnię w osobnym podcaście, który raz jeszcze dodam, będzie naprawdę ciekawy i ukaże się już za tydzień. Zaczyna się bardzo brutalnie. Posłuchajcie. Jeśli obywatel obywatela oskarżył i morderstwo mu zarzucił, a nie udowodnił mu tego, oskarżyciel jego zostanie zabity. Jak widać, w Mezopotamii istotną wagę przywiązywano do oszczerstw rzucanych na oślep. Zarzut morderstwa bez udowodnienia go sprawiał, że oskarżyciel tracił życie. Zwróćcie uwagę na zwrot obywatel obywatela. Awilum oskarża innego awilum. W zależności od klasy społecznej i różnic, inne wyroki przewidziano za to samo przestępstwo. To bardzo ważne, aby zrozumieć, że zasada oko za oko nie dotyczyła wszystkich sytuacji. Mamy z nią do czynienia tylko w określonych przypadkach. Jeśli obywatel czary obywatelowi zarzucił i nie udowodnił mu tego, ten, któremu czary zarzucono, do rzeki wejdzie, w rzece się zanurzy. Jeśli rzeka dosięgnie go, oskarżyciel jego domostwo jego zabierze. Jeżeli człowieka tego rzeka oczyści i zostanie zdrowy, ten, który czary mu zarzucił, zostanie zabity. Ten zaś, którego rzeka oczyściła, domostwo oskarżyciela swego zabierze. Tutaj mamy przykład kolejnego brutalnego wyroku. Tym razem w roli sędziego weszła rzeka, a konkretnie Bóg rzeki. Ordalia rzeczne były sposobem na udowodnienie, czy ktoś jest winny, czy nie. Jeżeli ten, którego wrzucano do rzeki, podołał zadaniu, zmazywał swą winę, albo mówiąc ściślej, Udowadniał niewinność. Jeśli nie, w tym akurat przypadku tracił życie. Jeśli obywatel podczas rozprawy sądowej z fałszywym świadectwem wystąpił, oświadczenia swojego nie udowodnił, to jeżeli rozprawa ta była sprawą gardłową, człowiek ten zostanie zabity. Jeżeli ze świadectwem dotyczącym zboża lub srebra wystąpił, karę rozprawy tej w całości poniesie. Tutaj mamy dwa wyroki tudzież artykuły, które ustanawiają sankcje za fałszywe świadectwo W przypadku sprawy gardłowej, czyli takiej ożycie Karą była śmierć W przypadku spraw pieniężnych i innych cywilnych Kara całości prawdopodobnie kosztów rozprawy Jeśli obywatel mienie Boga lub pałacu skradł Obywatel ten zostanie zabity I ten, który rzecz skradzioną w ręce swe przyjął Zostanie także zabity w tym miejscu usankcjonowano kradzież świętego mienia i prawdopodobnie współudział w niecnym procederze, gdyż raczej nie karano nieświadomych przyjmowania ukradzionego mienia. Kara bardzo surowa, obrazująca religijność babilończyków. Zerknijmy na inne artykuły. Jeśli obywatel w ścianie domu wyłom uczynił, przed wyłomem tym zabije się go i powiesi. Efektownie i efektywnie. Trudno o bardziej wymowny wymiar kary. Niemniej z takim mamy do czynienia pod artykułem 25. Jeżeli w domu obywatela pożar wybuchł, a inny obywatel, który ugasić go przyszedł, na dobytek pana domu podniósł swój wzrok i dobytek pana domu wziął, człowiek ów w ogień ten zostanie wrzucony. W kodeksie zawarto kilkadziesiąt artykułów dotyczących prawa nieruchomości. Przytoczę wybrane. Pole Ogród i dom żołnierza, sieciarza lub trybutariusza nie mogą być sprzedane. Jeśli obywatel pole, ogród lub dom żołnierza, sieciarza lub trybutariusza kupił, tabliczka jego zostanie złamana i srebro swe utraci. Pole, ogród lub dom do posiadacza ich wrócą. Jeden artykuł wynika z drugiego. Jeśli do transakcji, do której nie powinno dojść, doszło, tabliczka zostanie złamana co w praktyce oznaczało unieważnienie transakcji. Jeśli obywatel przy umacnianiu grobli na polu swym pozostał bezczynny i grobli swej nie umocnił, a w grobli jego otwór powstał i glebę woda uniosła, człowiek, w którego grobli otwór powstał, zboże, którego utratę spowodował, w tej ilości zwróci. Jak widać, kodeks nie przewidywał tylko kar w stylu oko za oko, Tutaj mamy przypadek groszczenia cywilnego, które można było zaspokoić poprzez zapłatę określonej kwoty zboża. Takich wyroków było mnóstwo. Rzućmy okiem na te, które najbardziej kojarzone są ze stelą Hamurabiego. Jeśli syn ojca swego uderzył, rękę utną mu. Jeśli obywatel oko obywatelowi wybił, oko wybiją mu. Jeżeli kość obywatela złamał, kość mu złamią. Jeżeli oko muszkenowi wybił, lub kość muszkena złamał, jedną minę srebra zapłaci. Jeśli oko niewolnika obywatela wybił, lub kość niewolnika złamał, połowę ceny jego zapłaci. Jeśli obywatel ząb obywatelowi równemu sobie wybił, ząb wybijom mu. Jeśli ząb muszkena wybił, jedną trzecią miny srebra zapłaci. Jeśli obywatel w policzek obywatela godniejszego niż on uderzył na zgromadzeniu 60 razy bykowcem zostanie uderzony. Jeśli obywatel w policzek obywatela takiego jak on uderzył jedną minę srebra zapłaci. Jeśli muszkena w policzek muszkena uderzył dziesięć szekli srebra zapłaci. Jeśli niewolnik obywatela w policzek obywatela uderzył ucho mu utną. Warto dodać, że kodeks to nie tylko kary, ale także sprawy wynagrodzeń za dobrze wykonaną pracę. Weźmy jako przykład następujące zapisy. Jeśli lekarz obywatelowi operację ciężką nożem z brązu wykonał, obywatela uzdrowił lub łuk brwiowy obywatela nożem z brązu otworzył i oko obywatela uzdrowił, 10 szekli srebra weźmie. Jeżeli to muszkena, 5 szekli srebra weźmie. Jeżeli to niewolnik obywatela, Pan niewolnika da lekarzowi dwa szekle srebra. Jak widać, honorarium zależało od klasy społecznej, w jakiej znajdował się ten, któremu wykonywano zabieg. Jeśli lekarz operację ciężką nożem z brązu wykonał i spowodował śmierć obywatela lub łuk brwiowy obywatela nożem z brązu otworzył i oka obywatela pozbawił, rękę mu utną. Ten paragraf jest bezlitosny. Błąd w sztuce medycznej nie mógł mieć miejsca, jednak jeśli dotyczył niewolnika, to lekarza nie pozbawiano ręki, a jedynie oddawał on swojego niewolnika lub płacił połowę ceny. Podobnie ujmowano zawód weterynarza, choć ten w przypadku błędu nie tracił ręki, a płacił określoną kwotę w ramach rekompensaty. Jeśli murarz obywatelowi dom zbudował, a pracy swej odpowiednio nie umocnił i dom zbudowany zawalił się, i spowodował śmierć właściciela domu Murarz ten zostanie zabity Jeżeli zaś spowodował śmierć syna właściciela domu Syn murarza tego zostanie zabity Jeśli niewolnik do pana swego Nie jesteś panem moim ty Powiedział Zaś, że jest niewolnikiem jego dowiedzie mu się Ucho obetną mu Oto są wyroki sprawiedliwości Które Hamurabi, Król potężny Trwale ustanowił i który krajowi słuszne obyczaje oraz dobre przewodnictwo pozwolił uzyskać. Przytoczyłem kilkadziesiąt interesujących mnie artykułów. Temat rozszerzę w osobnym materiale i uwierzcie, warto na niego czekać. Kodeks kończy epilog, w którym Hamurabi opisuje siebie jako władcę sprawiedliwego oraz przeklina tych, którzy poważą się wyryć własne imię na jego inskrypcji lub spróbują obalić stele sprawami. Jak dowiecie się z osobnego podcastu, jeden z władców na taki krok się poważył. Niezwykle długie przekleństwo, którego fragmenty przytoczę za tydzień, to nie tylko tekst prawny, ale także piękne i wyjątkowe dzieło literackie. Po analizie zawartości steli z tekstem kodeksu Hammurabiego łatwo stwierdzić, że powstał on po 38. roku panowania Babilończyka. Wspomina on bowiem miasta, które weszły w zasięg jego królestwa, Właśnie po wspomnianym roku. Monument wzniesiono zatem w czasie ostatnich czterech lat panowania człowieka z Babilonu, a tekst wyraźnie wyraża poczucie spełnienia Hamurabiego jako króla sprawiedliwości. Najbardziej prawdopodobny wydaje się 39 bądź 40 rok rządów króla Sumeru i Akadu, a więc 1751 rok przed naszą erą. Mowa tutaj o tej steli, którą dysponujemy, gdyż istnieje teoria że poszczególne kopie kodeksu powstawały w różnym czasie i że zbiór praw, tudzież wyroków, był po prostu uaktualniany. Wydanie steli po czterech dekadach rządów miało spełnić zapewne kilka funkcji, do których należą między innymi chęć podkreślenia roli Hamurabiego jako sprawiedliwego sędziego, podparcie znaczenia rządów i przekazanie dziedzictwa dalszym pokoleniom, czy uregulowanie spraw orzecznictwa według jednego wzoru. Wszak tym był kodeks Hammurabiego, zbiorem wyroków w ściśle określonych sprawach, na które w razie potrzeby mogli powoływać się i podejrzani i sędziowie w danej sprawie. W końcu trudno podważać słowo króla, namaszczonego przez bogów Anunaki, którzy nadali mu władzę, aby ten zaprowadził na ziemi sprawiedliwość i prawo. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, jak długo stosowano kodeks po śmierci Babilończyka. Prawdopodobnie zerkali na niego jego następcy, ale jak długo, tego nie wiemy. Wiemy za to, że kodeks służył w kolejnych stuleciach jako swoisty podręcznik do prawa, kopiowany przez skrybów i prawników na tabliczkach, których do dziś przetrwało co najmniej kilkadziesiąt. Duża w tym zasługa władcy Asyrii Ashurbanipala który w VII wieku przed naszą erą umieścił w swojej słynnej bibliotece kopię kodeksu, który został stworzony tysiąc lat przed Ashurbanipalem. Kopie i odpisy wykonywano do V wieku przed naszą erą. Fakt ten obrazuje, jak wielką wagę przykładano w Mezopotamii do historii oraz do ciągłości kulturowej i historycznej. Kodeks Hammurabiego nie bez powodu uważa się za jeden z najważniejszych w historii świata. I tutaj możemy upatrywać powodu, dla którego relief z Hamurabi umieszczono na Kapitolu i w wielu innych miejscach na całym świecie. Wydaje się także, że jest jeszcze jeden powód, o którym możemy zapomnieć, przyzwyczajeni niestety do nieco innego standardu i definicji polityka. Wydaje się bowiem, że Hammurabi był po prostu sprawiedliwym i prawym władcą. Korespondencja jego ludzi Wydawane przez niego wyroki, i to nie tylko te nasteli, są nam przecież znane. Z nich bije wręcz postać króla jako tego, który niezwykłą wagę przykładał do sprawiedliwości i prawego osądu. Hamurabi mógł być po prostu najzwyczajniej na świecie, władcą sprawiedliwym, godnym naśladowania, wzorem dla późniejszych królów najróżniejszych mezopotamskich państw. W tym upatrujmy znaczenia kodeksu dla późniejszych pokoleń. Do tematu kodeksu Hamurabiego wrócę za tydzień, bowiem skrywa on mnóstwo tajemnic, o których nie zdążyłem w tym krótkim fragmencie opowiedzieć. Babylon, jak i cała Mezopotamia za czasów Hamurabiego i także jego następców, przeżywał w jego rozwoju w dziedzinie sztuki. Kultura sumeryjsko-akadyjska, wciąż podstawa dorobku kulturalnego dolnej Mezopotamii, została wzbogacona o elementy, które dostarczyli jej Semici, czyli Amoryci, którzy, przybywając na tereny Międzyrzecza w trzecim tysiącleciu przed naszą erą, przyjęli kulturę sumeryjsko-akadyjską, nadając jej nowy impuls do rozwoju, co w efekcie musiało zakończyć się czymś oryginalnym. Zmiany dokonywały się na wielu płaszczyznach w języku, literaturze, filozofii oraz w sztuce. Warto zwrócić uwagę na ewoluujący styl rzeźby, tak zwany styl starobabiloński. Wywodził się ze sztuki Akadu i III dynastii z Ur, która inspirowała się dokonaniami wcześniejszych pokoleń Sumerów i wciąż pozostawała tą przeważającą, którą cechowała prostota, ale też wyraźna ekspresja. Niejako obok sztuki oficjalnej, państwowej, kwitnąć miała sztuka ludowa, pełna naturalizmu i żywotności. Do motywów religijnych powoli dołączały motywy świeckie. Już nie tylko bogowie, herosi i ich czyny, ale także sceny życia codziennego stawały się tematami pracy artystów. Do dorobku sztuki dołączały stele i tabliczki przedstawiające sceny związane ze zwykłym człowiekiem, z naturą, tak jak polowania, ptaki uchwycone w locie czy ukazywanie rzemieślników przy pracy. Gdy będziecie w Lówrze, zwróćcie uwagę na Adoranta z Larsy, statuetkę poświęconą Bogu Amuru przez mieszkańca Larsy w celu ochrony życia króla Hamurabiego. Odkryto mnóstwo artefaktów z okresu Starobabilońskiego, który, przypomnę, trwał przez 300 lat. Jest szansa, że wizerunek Hamurabiego uwieczniono na jednym z innych posągów, którego głowa również znajduje się w Lówrze. Sztuka Mezopotami stała się żywa. Wolna tak, jak nigdy wcześniej. Rządy Hammurabiego i później, kontynuowany przez jego następców czas, zwany pierwszą dynastią babilońską, czy też okresem starobabilońskim, to czas szczytowego rozwoju języka akadyjskiego, w tym oczywiście dialektu babilońskiego, którego używano w większości inskrypcji królewskich oraz w dokumentach prawnych i w tych dotyczących zarządzania państwem. Wciąż silną rolę odgrywał sumeryjski, zwany też starobabilońskim, stosowany głównie w literaturze. Plemiona amoryckie posługiwały się zapewne swoimi amoryckimi dialektami, niewątpliwie przejmując wszechobecną kulturę sumeryjsko-akadyjską, czy też już od XVIII wieku przed naszą erą, zwaną inaczej, babilońską. W czasach Hammurabiego kopiowano także dzieła stworzone w poprzednich epokach, co nadawało zarówno Mezopotamii, jak i Imperium ciąg historyczny. To wtedy przepisano choćby mity o Gilgameszu, czy legendę o Etanie i Anzu, boskim ptaku, który ukradł bogu Endilowi tabliczki przeznaczenia. Z przepisywanych legend często powstały nowe dzieła, w które wsiąkał duch semicki. Co znamienne, rozwój następował nie tylko w sztuce, ale również w nauce. Oprócz rozwoju medycyny, języków i językoznawstwa, literatury, także tej naukowej czy filozoficznej, wydaje się, że w imperium stworzonym przez Hammurabiego możemy mówić o wielu odkryciach w kontekście astronomii. Bogiem tejże mógł być Szamasz, który powiązany z wróżbiarstwem uznawany był przede wszystkim za Boga Słońca i Sprawiedliwości. O żywym zainteresowaniu astronomią możemy mówić na przykładzie dwóch tekstów. Jeden z nich pochodzi z czasów panowania Samsu Ditany, ostatniego króla Starego Imperium Babilonu. Rzeczony tekst opowiadał historię bliźniaczego zaćmienia Słońca. Badacze twierdzą, że zaćmienie to jest kluczowe dla określenia poprawnej chronologii babilońskiej. Zaćmienie Księżyca i Słońca miało wydarzyć się rzekomo w miesiącu Shimanu, a konkretnie, jak rzekomo wyliczono, 9 lutego 1659 roku przed naszą erą. Innym źródłem w temacie są tak zwane tablice Wenus Amisaduka, których wiele starożytnych wersji przetrwało do dziś. Istnieje możliwość, że spisane tablice przedstawiają 21-letni okres szczegółowych obserwacji planety Wenus, który może, ale nie musi pokrywać się z panowaniem króla Amisaduka przed ostatniego króla Babilonu. Współczesne obliczenia szacują upadek Babilonu na rok 1659 przed naszą erą, co jest oparte na statystycznym prawdopodobieństwie obserwacji planety. Są to jednak obliczenia niepewne, jednak gdyby były pewne, zaburzyłyby nieco znaną nam chronologię epoki starobabilońskiej. Wątek astronomii traktujcie w tym materiale z przymrużeniem oka, bowiem wiele z tych informacji nie mogłem zweryfikować. Niemniej odkryte tabliczki pokazują, że zainteresowanie astronomią w państwie Hamurabiego i jego następców po prostu istniało i jest możliwe, że poczynili oni pewne odkrycia w tym temacie. Stare Imperium Babilonu przeżywało swą świetność podczas panowania szóstego z kolei władcy. Hamurabiego, jednak w przeciwieństwie do królestwa Szamsi Adada, Babilon nie rozpadł się od razu po śmierci króla. W chwili, gdy Hamurabi schodził z tronu Sumeru i Akadu, aby udać się do krainy bez powrotu, jak Babilończycy określali krainę zmarłych, jego państwu nie zagrażały zewnętrzne czynniki. Chetyci dopiero co pojawili się w Anatolii, niegroźni już Amoryci buszowali w Syropalestynie, w Halab władał inny Hamurabi, imiennik Babilończyka. Na północy Huryci pozostawali w przyjacielskim nastawieniu względem południa. To, co najgorsze, miało nadejść od wnętrza królestwa. Imperium złożone z Sumeru i Akadu, od teraz nazywanych Babilonią, a także królestwa Esznuny oraz utrzymujące kontrolę nad Aszur, Niniwą i Ekalatum sięgało także królestwa Hany ze stolicą Wterka. Państwa te, z własnym królem na czele, pozostawały zależne od Babilonu. Taki stosunek odnotowano także w królestwie Apum. Nie ma co się dziwić, że rządne niezależności państwa wypatrywały momentu, w którym przewrót i powrót do niezależności stałyby się możliwe. Pierwszym po Hammurabi był Samsu Ilun, rządzący w latach 1747-1712. Spotkał się on ze znacznymi niepokojami wewnątrz państwa. W zasadzie jego panowanie upłynęło pod znakiem gaszenia pożarów w postaci buntów ludów podbitych ziem. Już w dziewiątym roku panowania Babilończyka królem Larsy ogłosił się Rimsin II. Nawiązując do imienia legendarnego Rimsina. lokalny watażka poderwał do powstania całą dolną Mezopotamię, zwaną krajem Yamudbal, i przez kolejne lata walczył Samsu i Lunem, a przegrał dopiero w bitwie pod Kisz 5 lat po wybuchu buntu. Babilończyk w czasie wojny nie oszczędzał swoich wrogów. Zburzył mury wokół Ur, spalił, uprzednio plądrując, wszystkie świątynie. Zniszczenia objęły ogromną część miasta, ale król na tym nie poprzestał, bowiem w tym samym roku rozprawił się także z Uruk. Atak na Uruk i problemy Samsu Iluna w Dolnej Mezopotamii ośmieliły Elamitów, którzy wjechali do Uruk i zabrali stamtąd niezwykle cenny posąg Inany, który powrócił do Mezopotamii dopiero tysiąc lat później za sprawą Ashurbanipala. W buncie Rimsina II brał udział władca Esznuny, który skończył marnie, pochwycony żywcem i przewieziony do Babilonu w klatce, niczym dziki zwierz. W stolicy został uduszony, zapewne na oczach poddanych. Samsu Iluna uspokoił na chwilę sytuację po buncie południa i rajdzie Elamitów, jednakże na kolejny zryw niepodległościowy nie trzeba było długo czekać. Bunt przeprowadził Iluma Ilum, który zjednoczył ziemię w dawnym Sumerze i zdobył nawet nipur. Odpierając wojska babilończyka, i to dwukrotnie, uformował własne królestwo, a jego dynastia zapisała się w historii jako dynastia kraju nadmorskiego. Gdyby tego było mało, w Aszur do władzy doszedł nijaki Adasi, który wyzwolił krainę z pod panowania syna Hammurabiego, szczycąc się przy tym, że zniósł poddaństwo ciążące nad krainą. W 8 i 36 roku panowania Babilończyka znajdujemy wzmianki kolejno o aktywności armii Kasytów i armii Amuru. O ile Kasytów odnosi się do faktycznego ludu, który pojawił się w Mezopotamii, o tyle Amuru dziś uznaje się nie tyle za Amorytów z Syrii co za wspomniany kraj Hanna ze stolicą Wterka. W ten sposób następca Hammurabiego, mimo stawienia zaciekłego oporu, utracił niemalże wszystko to, co zdobył jego ojciec. W zasięgu Babilonu pozostał tylko Akad, czyli pierwotna kraina, wraz z Eshnuną i możliwe, że część terytoriów na północy. Kolejni władcy nie są najlepiej poświadczeni. Rządzący w latach 1711, 1684. A Bieszuch walczył z Kasytami, których odparł w jednej z kampanii. Za jego rządów nad królestwem Hana przejął jednak władzę władca kasycki, Kasztyliarz. Król Babilonu mógł również walczyć z królem południa, jednak zapewne bezskutecznie. Kolejny z przedstawicieli pierwszej dynastii babilońskiej, Amiditana, rządzący od 1683. Do 1647 roku przed naszą erą mógł podbić Der oraz spróbować odzyskać kontrolę nad utraconymi krainami, bowiem jedna z inskrypcji przedstawia go jako władcę Isin, Larsy, Malgum i Uruk. Możliwe, że przejął władzę nad północą, do granic kraju Hana. Jednak nie był to raczej renesans imperium babilońskiego, a chwilowy zryw. Zapanowania króla sytuacja ekonomiczna kraju była jednak fatalna, a władca próbował stosować podobne manewry co Hamurabi. Umożył długi dla wszystkich poddanych, zmniejszył podatki, a niektórym nawet je anulował. Co ciekawe, zniósł ponoć niewolę za długi, a komorników niewykonujących jego nakazów skazywał na śmierć. Widać, że władca chciał nawiązać do tradycji babilońskich za najlepszych czasów. Kolejny. I zarazem ostatni z następców Hammurabiego nosił imię Samsuditan. Próbował on wskrzesić gospodarkę. Toczył wojny. Jednak nie na wiele się to zdało. Co najgorsze dla Babilonu miało jednak dopiero nadejść. Od początku XVII wieku przed naszą erą na północny zachód od Babilonu rosło w siłę państwo, które historia nazwie Imperium Hetytów. Założony przez księcia Labarnasa I w krótkim czasie rozwinęło się w Wielkie Królestwo, podbijając ziemię nie tylko w Anatolii, ale także na Bliskim Wschodzie. Kolejny z władców hetyckich, niejaki Mursilis I, rządzący w latach 1620-1590 przed naszą erą, wkroczył na czele armii do Mezopotamii. Jedna z kronik babilońskich tak odnotowała to wydarzenie. W czasach sam Ludhati. lud Hatti, wystąpił przeciwko krajowi Akkad. Jeżeli uzupełnimy tę powściągliwą kronikę, jedną ze wzmianek hetyckich, to rzuci ona inne światło na to wydarzenie. Posłuchajcie. Potem poszedł Mursilis na Babilonie, zniszczył Babilon, zwyciężył Hurytów, a jeńców i zdobyczne skarby babilońskie przywiózł do Hatusa. Kolejna kronika tak opisuje historię hetytów. W dawnych czasach państwo Hatti, z pomocą bogini słońca Ariny, zwykło pożerać sąsiednie kraje niczym lew. Z podbitych i zniszczonych miast, jak Halpa i Babilon, pokonanych krajów czerpało bogactwa w złocie i srebrze, a swoich bogów stawiało przed boginią słońca Iriną. Imperium starobabilońskie trwało do 1595 roku przed naszą erą, choć możecie spotkać też inne daty w zależności od przyjętej chronologii. Upadło pod naciskiem Hetytów. Miasto zostało zdobyte i splądrowane, jednak przetrwało jako ośrodek. Jak wiemy, Mursilis I nie włączył Babilonii, ani ziem Mezopotamii, do Hetyckiego imperium. Możliwe, że król odszedł bez słowa, a możliwe, że pozostając w rzekomym przymierzu z kasytami, przekazał im władzę, która kasytom się spodobała. Pierwsza dynastia babilońska, znana przede wszystkim jako dynastia Hammurabiego, mimo że nie on ją założył, przetrwała niemalże równo 300 lat od 1894 do 1595 roku przed naszą erą. Później w mieście rządy zaprowadzili kasyci, pozostając w Mezopotamii przez 400 lat. Jak pokazała przyszłość, dominacja Hetytów oraz kasytów była przejściowa, a Babilon i jako ośrodek, i jako imperium miał się jeszcze odrodzić. I to w dużo większej skali niż zarządów Hammurabiego. Jest to jednak temat na zupełnie inną opowieść. Czy Hammurabiego można nazwać największym władcą w historii Mezopotamii? To bardzo ciężkie pytanie. I moim zdaniem siłą rzeczy takie zestawienia nie są do końca możliwe. Każdy z władców, których my nazywamy wielkimi, żył w określonych realiach i okolicznościach. Każdy miał przed sobą inne wyzwania i innym problemom musiał stawić czoła. Materiał archeologiczny ukazuje Hammurabiego jako kluczową postać w historii środkowego wschodu, ale także w historii świata. Jako zdobywca, być może nieco przypadkowy, sprawdził się jednak wyśmienicie i choć jego imperium nie przetrwało próby czasu, to Babilończyk na zawsze zmienił obraz środkowego wschodu. Od teraz dużo większą rolę zaczną pełnić państwa terytorialne, a nie tylko miasta państwa. Choć imperia powstawały w Mezopotamii już wcześniej, przed Hammurabim, to XVIII wiek przed naszą erą uznaje się za przełomowy w tej ewolucji. Przetrwałe inskrypcje pokazały także, że oprócz podbojów, Hammurabi znał się na administrowaniu państwem. Liczne budowle sakralne, świeckie, kanały irygacyjne oraz wszelkie inne kwestie powiązane z szeroko pojętym zarządzaniem stanowiły dla niego niezwykle istotną część rządów. Wydaje się, że na tym polu osiągnął absolutne mistrzostwo. Podobnie poszło mu w kwestii stanowienia prawa. Hamurabi osobiście wydawał wyroki. Przyglądał się nawet najdrobniejszym sprawom, które zaprzątały głowy jego poddanych. Dbał o to, aby werdykty wydawano sprawiedliwie, a gdy kogoś spotkała niesprawiedliwość, ten mógł zwrócić się bezpośrednio do króla, który delegował urzędników do śledztwa lub rozwiązania sprawy. Wynika to wprost z przetrwałej korespondencji. Ciężko o lepsze świadectwa wielkości władcy. Niejako wisienką na torcie jest stela z kodeksem, jego świadectwo jako króla sprawiedliwości. Warto przy tym pamiętać, że zarówno kodeks, jak i cała postać Hammurabiego to także wiele tajemnic. Z całą pewnością nie wiemy o człowieku z Babilonu tyle, ile byśmy chcieli. Ciężko jednoznacznie ocenić jego podboje, ich okoliczności czy faktyczną konkurencję. Nie znamy życiorysów innych władców z jego okresu na tyle, by móc skutecznie zestawić je z życiem Babilończyka. Nie wiemy, czy tak naprawdę nie przeceniamy jego osiągnięć. Jednak to, co wyłania się z mgły przeszłości, pozwala nam uznać go za wielkiego. Wydaje się, że mamy prawo powiedzieć że Hammurabi był jednym z największych władców w historii Mezopotamii. Jestem ciekaw, co Wy sądzicie na ten temat. Jakie jest Wasze zdanie? Napiszcie
1: w komentarzach.
0: Dziękuję za uwagę. To był wyjątkowy film, który przygotowywałem bardzo długo. O Hamurabi mógłbym mówić jeszcze dłużej, bowiem materiału, który przetrwał, jest sporo. Znacznie więcej niż podań o innych władcach z tego okresu. Za tydzień omówię dokładnie wątek kodeksu Hamurabiego, także zapraszam serdecznie. Będzie to nie film, a podcast. Odczytam fragmenty prologu oraz zacytuję fragmenty epilogu, który był rozbudowaną klątwą przeciwko wszystkim, którzy podniosą rękę na stele. Omówię także kilkadziesiąt dodatkowych artykułów, na które w tym materiale nie starczyło po prostu czasu. Dziękuję wszystkim patronom za wspieranie kanału. Stworzenie tego materiału zajęło mi kilkadziesiąt godzin i to bliżej stu niż dziesięciu. Jeżeli są tutaj osoby, które cenią to co robię i chciałyby wesprzeć mój projekt, zapraszam do dołączenia do grona patronów. Link do mojego ich znajduje się w opisie. Koniecznie zajrzyjcie tam, bowiem jakiś czas temu zaktualizowałem progi. Wspierać mój projekt możecie już od 5 zł. W zależności od kwoty wsparcia zyskujecie różne tytuły oraz bonusy. I tak między innymi możecie stać się uczestnikiem wiecu, sołtysem, możnowładcą, księciem lub królem. Osobiście uważam także, że bonusy, które przygotowałem dla patronów, Wydają się być bardzo ciekawe i naprawdę możecie nie tylko wspierać mój projekt, ale także zyskać coś dla siebie. Dziękuję wszystkim mecenasom, których imiona wymieniam w opisie. Jeżeli nie możecie sobie pozwolić na wsparcie, łapka, komentarz dla statystyk i subskrypcja bardzo mi pomogą. Z góry dziękuję za uwagę. Do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się.